0: 네, 우리나라 경제보도에 상투적으로 많이 나오는 단어 중 하나가 근본적 대책이라는 이런 말이죠 코로나19로 전세계 자본주의가 흔들리고 있습니다 미국 유럽 등 선진국들도 나서서 막대한 돈을 풀고 있습니다 사람들 통행도 사실상 금지시키고 식당 술집 각종 가게 사람들이 10명만 모이는 것도 하지 말라고 합니다 이 정도면 거의 사회주의 또는 군사 독재정부에서나 나오는 조치들인데 이것도 근본적 대책이 안 되는 것 같습니다. 왜 그럴까요? 이렇게 질문을 바꿔보죠. 자본주의의 근본적 대책이라는 것이 존재했었을까요? 과열된 경기와 침울한 침체, 탐욕과 공포 사이의 변주곡, 아주 바깥으로 완벽히 탈출한 그런 자본주의가 있었나요? 없습니다. 단한 번도. 그래서 근본적 대책 그런 것도 한 번도 없었습니다. 경기 순환 주기가 없는 자본주의는 없고 경제 위기가 없었던 자본주의 역사도 없었습니다. 떨어지면 올랐고 과열됐다가 꺼졌죠. 그래서 이 공포의 시기가 지나면 또 탐욕의 시기가 올 겁니다. 인간의 본성과 가장 잘 맞는 게 자본주의인 것 같습니다. 그래서 저는 자본주의가 좋습니다. 마음만 잘 다스리면 되니까요. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다.
1: 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의
0: 경제쇼. 네 언제나 핫한 부동산 이슈를 보다 넓고 깊게 살펴보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다. 미래세트 리서치센터 이광수 연구원 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 부동산 이야기를 한동안 안 했습니다. 일부러. 네, 네. 이광수 위원 오시면 하려고. 네. <웃음> 사람들이 속으로는 부동산에 좀 관심이 많을 것 같아요. 왜냐하면 네. 그 50대 이상 자산도 부동산에 다 묶여 있고요. 한국이. 그리고 최근에는 뭐 30대들도 많이 샀다고 했잖아요. 최근 몇년 동안은. 맞습니다. 그래서 이게 코로나19 이후에 경제위기가 온다면 부동산에 어떤 영향을 미칠까? 그러면서 촉각이 다 곤두 세워져 있는 그런 상황이고, 매매도 잘안 되는 것 같고, 그렇습니다. 어떻게, 네. 일단 시장 상황부터 좀 살펴볼까요?
1: 어 일단 말씀하신 것처럼 모든 분들이 부동산에 관심이 많으시죠. 예. 가장 큰 이유는 한국 가계 자산 중에 음. 부동산이 거의 70% 이상을 차지하고 있기 때문에 예. 관심을 안 가지실 수 없고요. 오늘 재미난 게 있었는데 모포탈에 오늘 가장 많이 본컨텐츠 중에 제 동영상이 올라와 있더라고요. 진짜요? 네. 그러니까 뭐냐면 뜨셨네. <웃음> 그 뜨다 안 뜨다를 떠나서 그러니까
0: 몇만이나 몇십만이나 봤어요?
1: 그거 명수는 잘못 아, 봤습니다. 아 그래요? 그거 네. 보시지. 그런데 네. 네. <웃음> 재미난 게 5위 중5 다섯 번째 중에 네. 심지어 두 개가 제 겁니다.
0: 아, 그래요? 네.
1: 그러니까 뭐냐면 무슨
0: 이야기를 하셨습니까? 그러니까 제가
1: 계속 하는 게 네. 너무 무리하게 집사지 마시고.
0: 아이 그러면 최경령의 경제 쇼가 떠야지 왜 이게 이제까지 계속 <웃음> 그 이야기를 해왔는데 네. 이광수 연구위원 여기 고정 출연이에요. 참. 네. 이상하다. 포털. 네, 이제 어쨌든 예.
1: 관심을 가지셨기. 뭐 그, 그런 게 제가 좋다 나쁘다를 떠나서요. 예. 사실은 많은 분들이 이제 좀아 부동산도 이제 좀 떨어질 수 있는 거 아니야? 예. 계속 오른다고만 생각했는데 음. 심지어 오늘 또 어, 뉴스가 하나 났는데요. 예. 2월에 서울하고 수도권의 음. 아파트 거래량 주택 거래량이 역대 최고 규모였습니다. 2월 네. 예. 네. 이게 놀랄 만한 건데요. 그러네요. 2월은 이미 여러분 코로나가 막 얘기하고 어. 있었고 세계 경제에 어떤 뭐 이렇게 위기도 얘기하고 있었고 그랬는데 예. 물론 작년 12월부터 거래된 게 늦게 신고된 것도 있죠. 음. 근데 어쨌든 어 거래량이 굉장히 커졌고 이 이면에는 또 뭐가 있었냐면 언론에서 규제가 강화되면서 예. 1216 대책 이후로 풍선 효과 음. 얘기를 막 했죠. 그랬죠. 그러면서 그런 어떤 두려움 때문에 또막 시장에 가서 몰려가기 시작했다는 거예요. 특히 외곽이나 수도권에 이런 현상들을 보면서 아 시장이 정말 정말 뭐라 할까요? 안타깝다 그런 생각을 좀.
0: 2월에 산 사람들은 상당히 고점에 잡았을 것 같은데 별로 떨어진 가격도 아니었을 거 아니에요.
1: 그렇습니다, 그렇습니다. 그때는 근데 그런 시그널들나 신호들이 있었는데도 예. 그냥 심리에 쫓겨서 음. 그런 의사결정을 한다는 게 한국의 부동산 시장 예. 그리고 전좀좀 언론이라든지 아닌 전문가들이 과연 제대로 된 역할을 하고 있는지 좀 의문인 거죠. 그런데 갑자기 지금 어떤 상황이냐면 예. 최 기자님 여쭤본 것처럼 지금 상황 어떠냐. 예. 제가 부동산에 전화를 해봤어요. 예. 어제 오늘. 음. 그랬더니.
0: 중개업소 같은데요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서. 어 일단 파는 입장에서 그러니까 음. 그분들한테는 사실 죄송한데 음. 제가 뭐 판단 실제 팔지는 않겠지만 그렇죠. 어쨌든 시장 차원에서 예. 여쭤봤더니 가격을 낮춰도 살 사람이 없다
0: 그렇게 이야기하죠 예. 예, 예, 예. 예.
1: 예. 그래서 어 지금 불가능하다 음. 그리고 어딘지 잘 모르겠다라는 얘기를 합니다. 예. 그리고 실제로 지금 어떤 실거래 건들이 일어나고 있냐면요, 음. 특히 강남을 중심으로 해서. 뭐 3, 4억은 기본이고 5억 정도 하 이렇게 내려서 거래되는 아파트들이
0: 생기고 있어요. 그러니까 잠실의 특정 네. 아파트 같은 경우에 네. 5억 내렸다라는 기사가 나왔죠? 그렇습니다. 예.
1: 근데 뭐 중개소 사장님들은 아, 뭐 특수 거래야 이러고 이렇게 말씀하실지도 모르겠지만 음. 국토교통부에서는 일반 거래라고 확인이 됐고요.
0: 아, 국토교통부에서는 그게 일반 거래래요? 그렇습니다. 그러니까 잠실에 뭐 보도가 다 나와서 제가 말씀드리는 겁니다. 네네. 리센치 아파트인데 그게 16억 얼마에 거래가 된 거죠? 맞습니다. 근데 그게 한그 12월 가격 대비 한 5억 떨어졌다. 네네. 뭐 이렇게 이야기를 하는 건데 16억 정도면 그 동네에 그 아파트가 16억 정도면 16억 5천 정도였던 것 같은데 2017년 가격. 비슷한 것 같아요.
1: 그렇습니다. 예. 예. 그리고 음. 제가 계속 말씀드리지만 시장이 급등할 때, 예. 호가 대비해서는, 예. 거의 뭐 8억 빠진 거죠.
0: 그렇죠. 호가. 예, 예. 호가
1: 대비해서. 본인은
0: 이만큼 팔고 싶다. 네. 예.
1: 네. 그래서 지금 시장은 굉장히 출렁거리고 있는 상황이다. 그 음. 근데, 심지어 살 사람도 많지 않다. 없다. 네.
0: 저도 주변에서 음. 와이프 그 친구 네. 분들이 물어본다는 거예요. 지금 팔아야 되는 거 음. 아니야? 뭐 이렇게 음. 물어본다는 거예요. 그래서 음. 아니 진족에 팔라 그랬던 것 같은데 뭐 이렇게 근데 음. 지금 안 팔리나 봐요. 진짜. 그렇그렇 예.
1: 왜냐하면 예. 뭐 대출 규제도 되지 않을 뿐더러 음. 청취자 분들이나 최기자님이나 지금
0: 사고 싶으세요? 아니 지금 집을 보러 가고 싶은 사람이 어디 있겠어요. <웃음> 네, 그리고 네. 지, 집을 보여주고 싶지도 않을걸요. 코로나19 때문에. 그렇습니다. 그러니까 네.
1: 어쨌든 내집 마련이든 그거를 집을 투자로 사든 볼때 네. 가장 중요한 거는 가격이 아니고 불확실성이잖아요. 음. 지금 주식시장도 그렇고 자산 전체 시장의 불확실성에 노출돼 있어서 네. 살려는 산이 없다는 거죠.
0: 지금 이게 꼭 코로나19 때문인지 음. 우리가 주식시장도 코로나19 때문에 빠졌다고 라 하지만 그동안에 오른 것들 특히 미국 주식시장 같은 경우는 음. 많이 오른 것들에 대해서 그 변명으로 음. 코로나19를 변명 삼아 많이 떨어진다 이런 분석도 나오고 있지 않습니까 그런데 한국의 강남아파트 같은 경우는 이게 일종의 변명거리가 될수 있는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 예. 그런데 솔직히 말해서 코로나19 때문에 예. 집값이 떨어진다고 볼 수는 없습니다.
0: 그렇죠. 그쵸? 그쵸?
1: 예. 예. 그런데 그 예. 이면에는 뭐냐면 가파르게 오른 집값 음. 그리고 무리하게 집수를 확대하고 예. 투자자가 많아졌던 그런 상황 속에서 예. 이런 작은 변동이 음. 일종의 트리거 역할을 하는 거죠.
0: 거기다가 이제 금리도 이렇게 많이 인하를... 했고 그렇습니다. 이게 한동안 지속될 것 같고 그렇습니다. 그러면 이제까지 항상 분석하는 사람들이 내놓은 것들은 금리를 음. 인하하면 네. 주택시장에 그거는 전반적인 호재고 네. 그래서 돈이 많이 풀려서 음. 주택의 가격은 오를 수밖에 없다. 네. 강남은 늘 아파트가 품귀 현상이기 때문에 음. 그건 뭐 오르는 게 자명하다. 공급이 부족하다. 이게 음. 이제 쭉 레퍼토리였거든요. 예.
1: 그래서 아까 말씀드린 것처럼 경기 안 좋아진다고? 그러면 예. 금리 낮출 거잖아. 그러면 빨리 지금 사야 돼. 음. 그래서 1, 2월에 또 사신 거예요. 그랬죠. 예. 예. 근데 보세요. 지금 그 1,
0: 월뿐만이 아니고 지난해에도 그렇고 지지난해에도
1: 그렇습니다. 계속 예. 금리나 뭐 돈의 음. 돈의 가치가 떨어진다. 그래서 무조건 부동산 올라야 된다. 이런 음. 얘기들이 주류가 됐었죠. 그 예. 근데 지금 보세요. 일단 주식 시장만 보시면 음. 마이너스 금리로 가고 금리를 낮추고 양적 완화를 아무리 해도 예. 안 먹히지 않습니까?
0: 그렇죠. 미국에서 1,200조 풀고 유럽에서 뭐 700조씩 풀고 뭐 이렇게 네. 하는데 네.
1: 그래서 제가 지난번에 말씀드린 것처럼 금리가 낮춰진다는 시그널은 신호는 두 가지로 해석될 수 있다. 음. 하나는 뭐냐면 물론 화폐 가치가 떨어진다는 이지만 두 번째는 뭐냐면 아 시장이 엄청 위험하다. 예. 그렇기 때문에 낮추고 돈을 뿌리는거 아니냐. 그렇죠. 그래서 사람들이 그 돈을 마이너스 금림에도 불구하고 예금을 증가시키고 음. 심지어 어 이자도 안 주는 채권을 사고 이러고 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 예. 그런 상황 속에서 단순하게 맞어 금리 낮아지니까 화폐 가치 떨어져. 그럼 빨리 집을 사야 돼. 이런 논리들을 과연 에, 이게 안타까운 거죠.
0: 이게 예, 근데 예, 이제 예, 시장 가격으로 예. 인정을 못한다. 음. 그러니까 올라갈 때는 한 건만 매매돼도 10억 올랐으니까 그거는 시장 시장 가격이다. 네네. 이렇게 이야기를 했었거든요. 네. 근데 이제. 5억 떨어졌을 때는 음. 언론에서 일부 언론에서는 그렇게 이제 또 주장하시는 분들이 나타나던데 음. 이게 매건 거리가 안 됐기 때문에 네. 아직은 시장 가격이라고 볼수 없다. 음. 이게 어떻게 생각하십니까?
1: 그거는 저희에 <웃음> 예. 말씀하신 것처럼 예. 오르는 것도 그랬거든요.
0: 오르는 것도 마찬가지로 놀어요 네. 여러분 잘 예. 보시면 실거래가
1: 예. 추이를 보시면 갑자기 한 점이 찍혀요.
0: 그랬, 그랬죠. 그런데
1: 예. 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 그게 모두 가격인 것처럼 그래서 제가 뭐 계속 눈으로 얘기하지만 어. 그게 일종의 단내림 효과 때문에 그 가격을 또 끌어올리고 앵커링 그러, 네, 예. 그렇죠. 그런 효과 때문에 올리는 효과가 생긴다. 음. 그래서 의도적으로 가격을 올리고 한 건이 거래되게 하고 이런 예. 사건들이 사실 있었고
0: 그렇게 해서 여러 건이 막 거래가 되고 또막 예.
1: 몰려서 예. 그래서 그런 차원에서는 반대 상황도 해석이 됩니다. 음. 예를 들어서 이렇게 한 건이 거래되잖아요. 음. 그럼 앞으로 누가 더 높게 살려고 하겠어요. 그렇니다 예. 예. 그래서 더 낮게 낮게 살려고 할 텐데 예. 이제는 사실은 상황이 좀 역전되고 있는 상황.
0: 음.
1: 예. 그래서 사고 있는 사람이 더 싸게 해줘. 예. 어. 그리고 조건을 더 좋게 해줘라고 하는 시장이 옵니다.
0: 그렇군요. 예. 근데 예.
1: 여기에서 이제는 약간 불을 지필 수 있는 게 음. 어 어제 엊그제 발표했지만 공시지가가 인상됐잖아요 공시가 그 예. 이야기도 좀 네. 해보죠 그렇습니다 예. 그래서 서울 아파트의 공시가격이 한 14.8% 정도 상승됐는데 이이 예. 면에는 뭐냐면 여러분 보유세가 올라간다는 거잖아요 그렇죠 예. 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 그러면 6월 전까지 뭔가 결정을 안 하면 또 보유세가 크게 증가하는데 특히 다주택자를 중심으로 해서
0: 6월까지 보유하고 있으면 보유세를 내야 되는 거잖아요 그렇죠? 그렇습니다
1: 예. 예. 그래서 그렇게 되는데 보유세가 증가하는 것도 음. 증가하게 되면 다주택자들리 매물을 증가시킬 수 있는데 예. 80, 90분대 시장에서 살, 살 사람이 없다는 거죠. 음. 그렇게 되면 가격 하락폭은 조금 더 커질 수 있다는 게 저희 생각입니다.
0: 보유세가 어느 정도로 오르게 되는 건지 보도자료를 약간 읽어드리면 서울만 네. 14.75%, 대전 14.06%, 네. 이렇게 해서 15% 가까이 오른 곳이 굉장히 그동안에 많이 올랐다라고 지적된 곳 네. 서울과 대전이고 네. 전국은 5.99%고 강원도는 마이너스 7% 전북 마이너스 3.65% 충북 마이너스 4% 뭐 이렇게 전국적으로 보면 마이너스인 지역도 굉장히 많아요. 공시가격 하락이. 네. 그러니까 서울과 대전만 10% 이상 이렇게 훌쩍 올라 버린 거고 그거는. 가격이 많이 올랐기 때문에. 그렇습니다. 예. 많이 올랐다. 특히 이번에 국토부는 9억 이상 아파트들, 15억 이상 아파트들, 30억 이상 아파트들은 70%의 현실화율, 75%, 80% 이렇게 단계적으로 그 정도의 현실화율로 맞추고 다른 아파트, 그 미만의 아파트들은 한 68%인 현재 현실화율 그대로 가겠다. 그래서 실제로 그렇게 해버렸어요. 네, 네. 그래서 강남이나 서초 송파 쪽에 지금 시가가 뭐 20억가량 되는 그런 아파트를 소유하고 계신 분들은 보유세가 수백만 원 정도는 오른 것 같습니다.
1: 네. 종합부동산세. 맞습니다. 네. 합쳐서. 동, 예. 네.
0: 합쳐서. 네. 그 다음에 두채 이상 가지고 계신 분들은 만약에 그쪽 지역이면 두채 이상 가지고 계신 분들은 한 2,300, 4만원 정도 올랐고요. 세 채를 가지고 있다. 그러면 강남 서초 쪽에 세채 가지고 있다. 그러면 5,278만 원에서 8,624만 원을 내야 되는 그런 상황으로 되어 있습니다. 좀좀 부담이 되겠는데요.
1: 그렇죠. 일단 다주택자가 예. 부담이 되실 거고요. 예. 특히 소득이 없는 다주택자들은 예. 어, 시, 심리적으로나 실제적으로도 부담이 되게 커질 겁니다. 예. 근데 이거는 저희가 지금 갑자기 또이 정책 나오니까 보유세 폭탄이다. 음. 이게 항상 등식처럼 또. 나오잖아요. 아니 보유세 폭탄이 아니라고. 네. <웃음>
0: 무지하게 지적을 했잖아요. 네.
1: 근데 보유세 폭탄이라고 나오고 심지어 <웃음> 네. 이제 하나 더 붙었어요. 네, 뭐라고요? 경기가 어려운데 보유세 폭탄이다.
0: 아니 그거. 그 네. 네. 근데... <웃음> 그도, 그동안에 수십 년 동안 돌내온 거예요 사실은 이분들이. 그, 그렇죠. 그래서 네.
1: 이거는 아니, 이미
0: 예견돼 있었고. 그렇죠. 음. 예고를 했었고. 음. 그래서 6월까지 집할라라고. 계속 이야기를 해왔던 거 아닙니까? 음. 예.
1: 부담이, 되면, 부담이 되면 조정이 되라 예. 조정을 해라 뭐 예. 이런 식으로 계속 얘기를 했었고 음. 그리고 이거 근저에는 음. 조세 형평성 차원에서 예. 예를 들어서 어, 자산을 많이 가지고 있는 분들한테 예. 사실은 부담을 시키겠다라는 기본 틀 안에서 이루어지는 거잖아요. 예. 그런 차원에서는 이거에 대해서 크게 당연한 것 네, 같고요. 네.
0: 김주현님 같은 경우는 그냥 30년 살던 집인데 경기가 안 좋아서 가게도 어려운데 보유세를 이렇게 많이 올리는 것이 타당한가요? 서민층 생각하는 척 이렇게 말씀하셨는데요. 그게 이제 사람마다 다 다르거든요. 그래서 정말 1세대 1주택자라면 새 공제 사례를 제가 소개해드리겠습니다. 홍길동 씨만6 4세신데 정년 퇴직 후에 서울 소재 아파트 한개 15년간 보유하셨습니다. 올해 공동주택 공시가격 11억 원. 그러니까 보통 한 15억 원 정도는 오, 저, 될 겁니다. 시가는 세액 공제 전에는 46만 8천 원밖에 안 내시고요. 이렇게 오랫동안 보유하신 분은. 음. 그다음에 오랫동안 보유하셨고 고령자기 때문에 세액 공제 후에는 14만 400원 냅니다. 음. 70%가 공제가 됩니다.
1: 맞습니다. 예. 네. 그래서 그러니까 감정적으로는 이게 세금이라는 게 특히 부동산세금이 저항감이 되게 커요. 네. 그냥 피할 수도 없고. 그리고 또 세금이라는 게 바로 내야 되니까.
0: 그러니까 언론이 자꾸 그리고 속이는 것도 문제인 것 그렇습니다. 같아요. 그렇습니다. 종부세를 내는 사람은 여전히 전체 인구의 2%에 불과하고 네, 네. 그 사람들의 세 부담이 올라갔다고 해서 전체 국민의 세 부담이 폭탄처럼 가는 건 아니거든요. 맞습니다. 그리고 제가 모두에 말씀드렸다시피 많은 지역의 공시가가 떨어졌어요. 음. 그거는 공시가가 떨어졌다는 거는 세금이 떨어진다는 의미거든요. 네네. 공시가가 왜 떨어졌겠습니까? 지역별 양극화 때문에 음. 그쪽의 집 가격은 떨어졌기 때문에 그런 거거든요. 그런데 모든 것을 서울 강남에만 맞춰서 음. 폭탄이다라고 하면 그게 보편적인 언론인지 대중매체인지 그거는 참 의심스럽습니다. 아
1: 그래서 혹시나 이런 분이 계실 수 있잖아요. 예. 나는 집은 없지만 집 많은 사람들이 세금 많이 해서 난 걱정된다. 예. 그러니까 약간 동정이 좀 인다. 예. 그래서 그분들 한 3천만 원더 냈는데 나는 그, 그 동정론이 있을 수는 있죠. 그런데 그렇죠. 그분들이 2년 동안 집값이 15억 올랐습니다. 20억. 예. 그러니까 그 여러분이 걱정하실 필요는
0: 없으세요. 그러니까 집 가격이 떨어지면. 1세대 1주택자고 진짜 집가격이 떨어지면 공시가격도 떨어져요 그리고 역사상 공시가격이 떨어졌을 때가 사실 많잖아요 글로벌 금융위기 때도 그랬지 않습니까 그 이야기해 주십시오 글로벌 금융위기 때 한국 부동산 시장은 어땠는지
1: 여기서 이제 부동산 시장의 위기가 왔을 때 독특한 특성을 좀 가지고 있습니다 음. 여러분이 꼭 아셔야 되는데요 부동산은 거래가 빈번하지 않죠
0: 그렇습니다. 그리고
1: 체감적으로 늦게 오기 때문에 바로 음. 제가 어떤 결정을 내리지는 않아요. 위기가 온다고. 예. 그래서 그래서 글로벌 금융위기가 이것처럼오면 주가는 갑자기 폭락하고 하지만 집값은 굉장히 그대로예요. 예. 그 당시에는. 예. 그래서 마치 어떤 느낌이 드냐면 아, 집이 안전하다고 생각합니다. 어. 어. 그래서 지금 되게 놀랄 만한 사실이 유튜브 같은 데 보시면 주가 이렇게 빠지죠. 예. 부동산은 안 빠져요. 그러면서 부동산을 사야 된다는 사람들이 있어요. 음. 근데 그거는 부동산이 안 빠져서가 아니라 부동산의 독특한 특성 때문이에요. 에이. 갑자기 뭐~ 뭐 코로나가 온, 일구가 온다고 해서 집을 팔진 않잖아요. 예. 그런데 반면에 그래서 굉장히 일종의 레깅하면서 오랫동안 영향을 미칩니다. 음. 무슨 얘기냐면 예를 들어서 2007년부터 2008년까지 한국의 실거래가격 변동률이 4.7%밖에 하락 안 해요. 집값이. 어. 주식은 뭐다 반투막 나는데. 그러네요. 그러니까 그 당시에는 어떤 느낌이 드냐면. 봐봐. 집값은 안전자산이지. 음. 이런 얘기를 한다는 거죠.
0: 그런데
1: 네. 그 이후로 무려 6년 동안 음. 오르지 않습니다. 계속 빠지기만 해요. 맞습니다. 그랬습니다. 심지어 강남 네. 그 안전자산이대 강남 집값도 거의 음. 35%, 30% 이상씩 빠지거든요. 네. 저서히. 천천히 영향을 미치면서 음. 그래서 여러분이 꼭 아셔야 될게 집값은 천천히 움직이는데 사실 위기를 이런 경기 영향을 뭐랄까요 계속 누적적으로 영향을 준다 누적적으로 영향을 온다 그런 그런 음. 측면에서 금융위기 때도 사실은 그 당시에는 안 빠지는 것처럼 보이지만 계속 위기가 있었다 대신 어떤 문제가 좀 있었냐면요 그 당시를 보면 바로 영향을 미치는 부동산이 뭐냐면 분양하는 아파트입니다.
0: 그렇, 그렇겠는데? 그렇 네, 예. 네.
1: 그러니까 왜냐면 경기가 위축되면 새 아파트는 안살거 아니에요. 기존의 거래 아파트를 금방 팔지는 않아도.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 렇죠그 갑자기 미분양 아파트가 급증을 해요.
0: 아주 싸지 않으면 안 사겠죠. 근데쌀 수가
1: 예. 없었어요. 아... 건설사들이 땅을 가격이 계속 오라니까 비싸게 땅을 사놨어요.
0: 아, 땅값이구나. 네. 그래서 비싸게
1: 사놨는데 이거를 싸게 분양할 수 없었다는 거죠. 음. 그래서 그냥 분양을 했는데 그걸 아무도 안 샀다는 거예요. 예. 내가 갖고 있는 집이 위기가 있다고 팔지는 않지만 당장 예. 새 집은 안 산다는 거죠. 음. 그래서 미분양이 갑자기 6만 원, 7만 원 정도 돼. 2006년도에 7만 가구 정도 돼, 되는데 예. 2008년도에 갑자기 16만 6천 원으로 급증합니다.
0: 그렇죠. 그러면서
1: 렇죠그 갑자기 건설사들 도산이 시작돼요 음. 제가 그때 애널리스트를 하고 있었는데 그러니까 지금도 이제 애널리스트, 그때, 그때도 이제 애널리스트였는데 건설사가 막다 부도를 맞고 음. 위기가 오죠 그러네요 어, 네. 그래. 그래서 어, 사실 그 당시에는 한국의 건설사들이 굉장히 어려웠고 미분양 아파트 때문에 공급이 증가하니까 시장에 영향이 미치는 영향이 굉장히 컸죠
0: 결국은 땅값이네요 그렇습니다
1: 땅을 비싸게 샀죠
0: 제가 어림잡아서 저 잡아서... 저 계산을 해보니까 가령 강남의 아파트가 6천만 원에 분양이 된다면 건축비가 보통 한 5,600만 원이기 때문에 좀 높게 잡아서 600만 원이라고 치고 그러면 10분의 1이 건축비고 나머지 10분의 9가 90%가 땅값이라는 이야기예요. 그렇습니다. 그러니까 땅값이 5,400만 원 정도로 쳐줬다라는 이야기거든요. 음, 음. 근데그 땅값 자체가 내려가면 네. 그렇게 높은 땅값을 주고 사기 사서 그걸 건설하기로 했던 시공사 입장에서는 굉장히 물리해지네요.
1: 그렇죠. 음. 그런데 그렇게 울먹 겨자 먹기로 제가 땅을 비싸게 샀으니까 그 가격에 예. 맞춰서 분양을 해야 되잖아요. 예. 근데 분양을 했는데 누가 그걸 샀냐 말이죠. 여러분 지금은 가격이 뭐 거의 두배 오른 반포에 있는 아파트들이 예. 그때 분양을 했거든요. 그렇죠. 다 미분양이었습니다.
0: 그렇습니다. 예.
1: <웃음> 불과 예. 뭐한 12년 전에
0: 그렇죠. 네, 2010년, 2008년도, 2008년, 네.
1: 그렇죠.
0: 네. 예, 근데 그게 지금 대장주라고. 그렇죠. 이른바.
1: 그렇죠. 예. 그래서 재미있는 게 뭐냐면 제가 그 당시에 딱 이제 그게, 그게 안 팔리고 엄 이게 상상 여러분 상상도 안 되지만 20% 할인을 해줬어요.
0: 음. 분양가에. 맞습니다. 예.
1: 그래서 사실 이거 개인적인 얘기인데 제가. 예. 그거를 사람들이 이렇게 모아, 왜냐면 하 제가 그 건설사 출신이어서. 예. 거기서 그 분양소장님이 저한테 부탁을 해서. 아. 안 팔리니까 내가 싸게 아. 해줄게. 예. 사람들 좀 모아와라. 아. 그래서 제가 몇 분을 모셔갔어요.
0: 그분들은 돈 보셨네.
1: 근데, 근데 중요한 건 아무도 안 샀습니다.
0: 아무도 안 샀어.
1: 심지어 저도요. 아. 어떻게 사냐는 거죠. 그런 상황 속에서.
0: 그런 상황 에서 그냥
1: 아파트 좋네 하고 왔습니다.
0: 야, 아파트 대단지 다 좋다. 잘 만들었다. 네, 네.
1: 근데 그게, 근데 재미, 재미있게 뭐냐면요. 그때 당시 아파트를 그렇게 보니까 다 무슨 말 하시면, 아, 여기 고속도, 고속버스 고속 터미널 옆에 있잖아. 소음 많겠네. 그렇지. 어. 아, 그리고 이거 새 아파트여서 뭐.
0: 소음뿐이에요? 어. 먼지, 매연. 예. 어. 네. 뭐. 그런, 그러니까 그런 불, 이야기. 불평만
1: 하고 왔어요.
0: 그런 이야기를 아무거나 다 붙일 수 있어요. 또 네. 흠을 그, 잡기 시작하면.
1: 근데 여러분 보세요. 거기 지금 가시면 여기는 네. 새로운 뭐 무슨 동이야 엄청 좋아 뭐 이런 얘기 하시잖아요.
0: 지금 이제 교통이 제일 좋다 이렇게 그, 이야기를 그렇죠. 하겠죠.
1: 그렇죠. 이게 이게 되게 재밌습니다. 예. 네. 그래서 이건 이제 나중에 또 이제 제가 말씀드리겠지만 어쨌든 음. 2008년도 금융위때 그런 사건들이 좀 있었고 예. 그래서 유통시장 특히 주택 가격이 막 거래될 때 여러분 되게 주의하셔야 돼요. 여러분 그런 가머니 소리에 절대 속으시면 안 됩니다. 음. 왜냐하면 봐봐 주식은 떨어지는데 집값은 안 빠지지 덜 빠지지 음. 그래서 안전자산이야. 안전자산이라는 건 어떤 의미를 갖고 있냐면요. 그 대상의 문제가 아니고요. 가격의 문제입니다.
0: 가격이에요. 그러니까
1: 여러분 세상에 안전자산이 어디 있습니까. 이이 이 자체의 안전자산 없어요. 음. 이 가격을 형사하는 가격이 자본주의에서는 그렇죠. 어떤 가격이냐가 안전자산을 결정하는 거예요.
0: 그렇죠그
1: 가격이 낮을 때 안전자산이고 음. 이, 이 똑같은 대상이라도 가격이 높으면 그거는 안전자산이 아닙니다. 맞습니다. 그래서 항상 가격에 유의하셔야 돼요. 음. 네. 그런데 우리는 마치 대상만 바라보고 계시죠. 예. 네. 네. 그래서 이거는 영원히 변하지 않은 안전자산이야. 음. 그러면 주식 투자도 그렇게 하지 않는
0: 하지 않아요? 주식 투자도 사실은 이게 굉장히 중요한 이야기세요? 네. 네. 그래서, 어, 이, 그래, 이 회사는 절대
1: 안망해, 안전자산이 라고 샀는데 사실은 제일 많이 빠질 수가 있어요. 음.
0: 가격이 많이 올랐기 때문에. 그렇습니다. 예. 네.
1: 제가 놀랄 만한 게 지금 미국의 나스닥에서 뭐 페이스북이나 아마존이나 아니면 뭐 이런 테슬러 이런 주식들이 엄청 많이 빠지잖아요. 훨씬 그렇죠. 더 시장 등락이 큽니다. 예. 그런데 이거 빠지기 바로 직전에 2월 20, 정확히 3일자, 음. 이코노미스트 표지에 음. 이 회사들의 딱 시그너처가 나오면서 예? 표지가 나왔어요. 뭐라고요? 어, 이런 주식들이 러쉬하고, 예? 어, 마치 막 우주로 간다.
0: 어디 어디 어디였습니까? 테슬라 그게
1: 대표적으로 빵이란 페이스북, 야, 아마존, 예. 테슬러, 뭐 애플 이런 주식이죠.
0: 야이카노미시트도 이카노미, 막판
1: <웃음> 그런데 예. 그 이후로 보세요 급락하기 시작합니다. 되게 재밌죠. 그래서 여러분 제가 저는 사실 이코노미시티 표지를 되게 중요하게 생각하거든요. 예. 서프라이 발이 오기 전에 예. 그게 있었어요. 그 프로, 예 그런 표지들이 굉장히 재밌습니다. 그리고 아. 바닥을 또칠 때도 그런 표지가 나와요. 참 영원히 끝이 없이 떨어질 것 같은 표지가.
0: <웃음> 끝이 없네요. 끝이 없어요. 그래서 재미있는 예. 게
1: 뭐냐면 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 거는 음. 대상의 안전은 없다. 예. 그거의 가격이 결정한다는 겁니다. 맞습니다. 예. 예.
0: 예. 예. 그래서 본인이 또 현금, 본인의 어떤 수중에 있는 돈으로 음. 적절하게 그 조그만 빚을 내서 살수 있는 아주 그런 투자, 보수적인 투자 또는 일가구 1주택으로 집을 장만하는 뭐이 정도까지는 권해드릴 만한데. 그렇죠. 그렇죠근데 무리하게 막 다주택을 해서 음. 그런 다음에 정부나 은행이나 다른 사람들한테 사회적으로 책임져라. 맞습니다. 이렇게 나오면 왜그 책임을 우리가 사회적으로 떠안아야 됩니까? 은행이 떠안아야 되고 왜 음. 다른 사람들이 그걸 야 그러면 은 어떻게 좀 그, 금융 지원 해줄게. 이, 이거는 말이 안 되는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그래서 전 지금 이제 글로벌하게 제기되고 있는 음. 일종의 그 회사들의 문제가 났을 때 정부나 중앙은행이 회사체를 매입해줘서 유동성을 지원해줘야 된다. 음. 물론 극단의 방법이긴 하죠. 음. 그런데 이 이후에 과연 모랄 해절들을 어떻게 우리가 컨트롤 할수 있느냐는 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다.
0: 일단 분양가 상한제가 또 연기가 돼서 7월 말까지 연기는 됐는데 요거는 영향이 좀 있다고 보십니까?
1: 사실 좀 불가피했던 게, 그러니까 뭐잘 아시겠지만 재건축조합들이 그 총회를 통해서 관리처분 인가를 받고. 그리고 총회를 해야 되거든요.
0: 사람이 여러 사람 모여야 되니까. 그렇죠. 근데 코로나19 때문에.
1: 코로나19 때는 못 모이니까 아. 정부에서 불가피하게 그런 조합들의 음. 어떤 그 현실적인 문제를 감안해서 예. 연기를 해준 거고요. 예. 예. 저는 뭐큰 영향은 없다. 시장이 전반적으로는 음. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 다시 어떤 재건축 쪽에 불을 당길 만한 그런 요, 요소는 아니다.
1: 그런 건 아니고요. 예. 네, 그렇습니다.
0: 결국 이제 우리가 가장 봐야 될 것은 가계빚. 그다음에 주택담보대출 문제일 텐데 고 이야기 하기에 앞서서 여러 문자가 와 있습니다 이미숙님 창원은 부동산 시장 완전 죽었어요 진태양난이랄까 팔리지가 않아서 다들 난리래요 이런 말씀이시고요 레이븐솔님은 까마귀를 좋아하시는가 보군요 공시지가 15% 인상 정상화 과정일 뿐이다 어, 그리고, OECD 평균치도 못 간다. 예, 그건 맞는 말씀이시고요. 아까, 뭐, 대략 일가구, 일주택 계산을 해보니까 지금 1%, 강남 같은 경우는 1% 조금 넘었네요. 네 예. 음. 그래서 2% 정도까지는 아직까지는 못 가는 것 같습니다. OECD 평균에. 5929님, 사업하는 상공인들이 사업상 자금 어려움에 여분의 부동산을 팔기 시작하면 급락합니다. 이것도 서영수 애널리스트가 좀 이야기를 했었던 것 같은데 상가나 건물 쪽에 무리하게 이제 같이 투자를 했다거나 아니면 본인이 사업을 그쪽에서 하고 있어요. 근데 자영업이나 중소상공인들이 어려워 또는 건물주들이 어려워요. 근데 그건 정말 잘안 팔리잖아요. 상가 쪽은 그래서 어쩔 수 없이 이제. 그 그나마 현금처럼 잘 팔리는 서울의 아파트를 팔기 시작하면 음. 그게 어떤 연쇄 반응을 일, 일으킬 가능성이 있다. 이게 서영수 애널리스트의 주장이었는데 어떻게 보십니까?
1: 그런 논의들이 많고 있고 그리고 걱정들이 많은데요. 예. 제가 볼 때는 어, 크진 않다. 음. 네, 크진 않다고 생각하고 있고 그리고. 어, 사실 상가주택, 그러니까 상가 건물에 대출을 받고 이러시는 분들이 상대적으로 어, 뭐라고 할까요? 그그 대출이 크게 일으키거나 전통적으로 최근에 갑자기 매수가 증가해서 막그 부채가 증가한 거는 없어 보이거든요. 이유가 있습니다. 어. 왜냐하면 상가들이 그동안 별로 좋지 못했어요. 여러 가지 이유로. 그래서 상가 거래가 막 활발하게 개인들이 특히 예. 일어나거나 상가에서 무리하게 대출을 일으켜서 매입한 경우가 많지는 않거든요. 아. 네. 그래서 그게 이제 부동산 시하고 연계가 돼서 예. 그래서 상가가 안 된다고 해서 이거를 부동산을 팔고 여기에서 뭔가 대출을 갖고 이런 현상들은 제한적이라고 보고 아, 있습니다. 소수다. 네. 네.
0: 빚 문제, 대출 문제 관련해서 음, 음. 주택 담보 대출은 어떤 상황입니까 지금?
1: 어 일단 저금리하고 네. 저금리가 그 동안 지속되면서 주택담보대출이 크게 증가했고요. 구묘로는 네. 주택담보대출이 현재 한 640조 원 정도 있는데 네. 2013년 기준에서 한 60% 정도 증가한 상황입니다. 음. 근데 재미난 게 뭐냐면 한국은 가격이 급등하고 주택 대출이 증가, 그러니까 확대될 때 정부가 강력하게 규제하기 시작했어요. 그렇죠. 네. LTV라니까 DTI를 이용해서. 그래서 현재 자산 가격 대비해서 사실은 주택담보대출은 저는 상대적으로 안정하다고 보고 있습니다. 어... 그러니까 일부 다주택자나 이런 분들이 시장이 매물을 내놔서 가격이 하락할 수는 있겠지만 이게 전형적으로 디폴트를 일으켜서 크게 어떤 신용 문제를 일으키기는 제한적이라고 보고 있고요. 예. 이거는 국가별로 비교해보도좀 의미가 있습니다. 예. 예를 들어서 전 세계에서 주택 모기지 최근 음. 뭐전 세계적으로 급증했는데 예. 그 비율을 보면 포르투갈 같은 데는 전 세계에서 1등인 국가인데 예. 260% 정도 가계 자산의 260%가 빚입니다.
0: 아 가계 자산의 네. 총 자산을 말하는 모기지. 거죠? 모기지. 네. 예. 네.
1: 엄청난 거죠. 예. 스페인은 220%, 음. 프랑스는 200%, 음. 아일랜드 200%, 이런데들이 뭐 영국 이태 미국 같은 거에 140% 정도 되는데요. 예. 어쨌든 저금리가 되면서 다른 대부분의 나라들이 가계의 모기지도 증가했는데 예. 한국은 강력하게 규제가 이루어지면서 전는한 70%에서 80% 내외로 보고 있거든요.
0: 그러면 내가 음. 10억짜리 아파트와 1억에뭐 예금을 가지고 있다. 그러면 1 1억 원이 총 자산이란 말이죠. 거기에서 70%에서 80% 정도가 가게 담보, 저 주택 담보 대출이다. 그런 말씀이죠. 네, 맞습니다. 7~8억 정도가
1: 맞습니다. 어, 네. 그런데 재미는
0: 포르투갈은 10억짜리 자산을 가지고 있는데 26억이 저 주택 담보 대출이란 말이에요.
1: 맞습니다. 왜냐하면. 어. 그 나라들이 굉장히 과거에 어려웠잖아요. 특히 예. 2 0 0 0대 그러니까 유로존 음. 위기가 왔을 때 예. 그러면서 금리를 낮추면서 강제로 막 대출 을일으키고 부양한 거죠. 아. 그래서 이런 나라들이 사실 위기가 좀올 수가 있는데 예. 어, 우수갯소리로 제가 이런 말 하니까 어, 이제 이런 나라 가서 집 사야겠다 이런 말씀하시는 분들이 있던데 예. 어쨌든 그거는 뭐. 어, 일단 한국은 제가 보기에 주택담보대출은 상당히 안정적인 상황이라고 보고 있고요. 이게 가격하라고는 또 별개의 얘기입니다. 예. 아, 그래서 왜또 이런 다른 측면이 좀 있냐면 한국은 집값이 떨어진다고 해서 대출 갚으라고 하지는 않아요. 일종의 마진콜이라고 하는데.
0: 그렇죠. 네. 예. 예.
1: 그러니까 여러분 10억짜리 집인데 제가, 그러니까 LTV가 50%여서 음. 5억을 대출받았습니다. 예. 근데 집값이 5억 밑으로 떨어지면 음. 그 은행에서 돈 갚어 그렇죠. 이렇게 할, 할 거잖아요. 예. 왜냐하면 자기의 담보 가치가 떨어졌으니까 한뭐 예. 6억 밑으로 떨어지기 시작하면
0: 엄정하게 집행을 하면 그렇게 하죠. 그렇죠. 근데 예.
1: 저희는 기본적으로 이자만 내면 음. 이자만 내면 유예해주거든요. 네. 예. 네. 근데 어, 특히 미국 같은 나라는 마진콜이 들어갑니다.
0: 그렇군요. 네. 바로 예.
1: 바로 차압이 음. 붙죠. 음. 어. 그래서 그게 더 내려가기 전에 그래서 서브프라임이 나온 거예요. 네. 예. 네. 예. 예. 그렇기 때문에 그런 차원에서는 한국이 대출 규모도 좀 안정적이고 음. 제가 볼 때는 그런 어떤 시스템적으로도 좀 다를 수 있다. 약간 다르네요. 네, 그렇습니다. 예, 음.
0: 그러니까 사실은 엄격하게 자산 재평가를 실시를 하는 은행들이 있는 나라고. 하근데 음. 우리는 이게 잘 관리를 해나가지 않으면 이자만 계속 내고 있다가 자산 가격이 언제 오르겠지 하다가 음. 원금은 못, 받, 못 갚고. 음. 그렇게 하다가 이제 자산 가격이 떨어지기 시작하면 인구 구조나 뭐 이런 것들 때문에 음. 나중에라도 좀 문제가 생길 거는 같습니다.
1: 네, 그러면 만약 뭐최 기자님 말씀하신고 그렇게 되면 이제 일본처럼 되는 거죠. 되는 거죠. 네, 왜냐하면 소비가 네. 급격하게 줄 거고 음. 어 그리고 자산 버블이 꺼지고 뭐 장기적으로 부동산 시장이안 좋은 상황으로 갈수 있는 거죠.
0: 네. 네. 지금 상황에서는 자, 무주택자 음. 같은 경우는 어떻게 해야 되나요?
1: 이런 위기 때 가장 중요하게 보실 거는 예. 여러분 제가 강조하지만 가격이 아니고 변동성이거든요. 예. 그러니까 아, 가격의 변화가 많거나 거래량이 갑자기 급등하거나 급감할때 항상 주의해서 보셔야 돼요. 음. 그런데 내집 마련을 이제 계획을 하고 계신다면 음. 그분들한테 제가 조언해 드리고 싶은 거는 이런 기간을 짜서 안정적인 구간이 나옵니다.
0: 안정적인 구간. 네, 거래
1: 변, 그러니까 가격도 떨어지다가 안정적인 구간이 오는 거죠. 그렇겠죠. 그리고 거래량도 막 떨어지다가 이제 조금씩 회복하고 안정적인 구간이 오는 거죠. 음. 그때는 여러분 차입이라든지 이런 것들을 적절히 고려하셔서 내집 마련에 나서셔야 돼요.
0: 아, 나서야 된다. 그럼요. 무주택자 같은 경우는 그럼요. 왜냐하면
1: 제가 계속 강조하듯이. 왓이 아니라 웬이 중요합니다. 예. 아, 사실은 저는 좀 기대하는 게 떨어졌으니까.
0: 네, 떨어졌으니까 네. 사도 된다 이런 말씀이군요 그렇죠. 그데 예.
1: 재미난 건 아까 말씀드렸죠. 제가 2008년도에 그렇게 집보러 다니고 그랬을 때처럼 집값에 음. 빠지고 위기가 오면 또안 사요. 아 그렇죠. 예.
0: 사람 심리가. 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다.
1: 오를 때는 사고 막
0: 그때는 비싸게 보여. 오. 어. 근데 오를 때는 또 싸게 보이네. 그렇습니다. 참. 네,
1: 그래서 되게 힘드신데 제가 볼때 그래서 저는 이건 공부할 때도 되게 중요하다고 생각하는데요. 예. 메타인지가 중요합니다.
0: 정말 그 자기 마음과의 싸움인 것 같아요. 네. 이게 투자 여러분을 정확히
1: 분석하셔야 돼요. 예. 내가 이 가격을 감내할 수 있고. 음. 그러니까 시장의 변동을 물론 보시는 것도 중요한데 그걸 통해서 우, 나를 우선 분석하고 그렇죠. 그리고 변동성을 읽으시는 거죠. 어. 네, 그래서 내가 감내할 만한 수준. 그 수준이 오면 예. 너무 이런 거막 고민하지 마시고 음. 그러면 내집만에 나서시는 것도 전 괜찮다는 라 생각 가지고 있습니다.
0: 분양을 받을 사람들은 어떻게 해야 됩니까? 기존 주택 매매는 뭐 떨어지면 그리고 안정되면 음. 살아. 떨어져서 안정되면 살아. 분양. 분양 같은 경우는 어떨까요? 분양가가?
1: 분양은 기본적으로 지금 정부가 분양가 상한제를 통해서 예. 거래 가격보다 훨씬 낮은 가격에서 분양하잖아요. 음. 그러면 무주택자 같은 경우에는 청약을 뭐 계속 이렇게 그동안 하신 것처럼 하셔야 되는데 청약 가점이 워낙 높기 때문에 음. 지금 그래서 그런 청약을 통해서 내집 마련하기 쉽지 않으시니까. 예. 그래서 청약은 하시는데 그걸 또 마냥 기다리시면서
0: 아, 아, 가점이 그렇 군요 네. 그러니까 자식이 몇명 있어야 그렇죠. 되고, 뭐뭐 되고 뭐 오랫동안 오랫동안 청약에 음. 가입 해있어야 되고 그 음. 연수가 또 중요하고 그런 거죠. 네. 네 그래서
1: 또 무작정 네. 또 청약만 기다리시면서 내집 음. 마련을 또 미루시거나 이럴 필요는 없지 않을까 생각합니다.
0: 예. 네. 네. 박준영 님은 몇달 전부터 주택 경매가가 두 배로 늘었어요. 주택 경매가.
1: 아, 아, 건수를 예, 말씀하시는 건수. 거죠. 네. 그 네. 맞습니까? 어두배 정도는 아니고요. 예. 계속 추사적으로 증가하는 것으로 제가 알고 있습니다. 어, 아마 그분이 집을, 뭐 정확할 수도 있는데. 예, 네. 집을
0: 좀 많이 내놓고 있는 힘들어서. 그렇, 그렇죠. 어, 네. 2930님. 마곡 구단지 분양가 비싸다고 전 서울시장이 비난하던데 어떻게 생각하시나요? <웃음> 너무 직접적인가? 네, 네, 너무 지역적이라. 대화 대화 맞다님, 이 무슨 말입니까? <웃음> 부산은 재개발 지역 아파트 분양권 프리미엄이 엄청 붙었는데 이것도 비정상 아닌가요? 이런 말씀을 하셨습니다.
1: 그러니까 말씀드린 것처럼 네. 가격이 갑자기 오르거나 음. 뭐 떨어지는 건 항상 비성장적인 구간이니까 네. 부산에 특히 약간 요즘 그런 분위기가 좀 있다고 합니다. 네. 그런데 좀뭐좀 뭐좀 불안하게 그리고 음. 보셔야죠. 어.
0: 완득이님 네. 2008년 이사하고 빠진 집값 2억 넘게 빠져서 아직도 2억이 회복이 안 되었는데 또 하락이라니. 역시 입지가 중요하군요.
1: <웃음> 그래서
0: 2008년도에 빠져서 아직도 회복이 안 되었다.
1: 그래서 여러분 예. 제가 이런 말씀하면 뭐 욕하실 분도 계시겠지만 예. 사실은 부동산을 만약에 투자나 이렇게 그런 목적으로 사신다 보실 때는 예. 땅이 가장 중요합니다.
0: 땅이 그렇죠. 위치죠. 음, 음. 위치가. 그, 예, 미치.
1: 예. 예. 그래서 요즘에는 갑자기 어떤 거냐면. 입지도 상관없다. 새집이면 오케이. 그런 또 분위기예요. 예. 근데 그건 아주 일시적인 거고 본질은 예. 땅이거든요. 음. 제가 계속 누누이 강조하지만. 음. 그래서 부동산은 사실은 입지라든가 땅. 입지라는 게 땅이거든요.
0: 땅은 사실 어떻게 옮길 수도 없잖아요. 그렇죠. 그리고 예. 또 하나
1: 재미난 건 땅은 공급이 제한돼 있잖아요. 게다가. 예.
0: 예. 그러니까
1: 아파트는 공급을 많이 할수 있고 뭐 이럴 수는 있죠. 음. 위에다 올리면 되니까. 근데 예. 땅은 어떻게 합니까? 불가능니다 예, 불가능합니다. 네. 예. 그런 차원에서는 항상 땅에 대한 관심을 가지실 필요가 있어요. 음. 네.
0: 이빚 문제, 글로벌 부채 문제까지 좀 이야기를 해볼까요? 서브프라임 때도 주택담보대출이 문제였잖아요. 네. 그때랑 지금이랑 비교하면 어떻습니까?
1: 제가 생각하기에 모든 위기는 요 네. 새롭기 때문에 나타나는 현상입니다. 음. 아, 그러니까 서브프라임 때는 주택담보대출이 문제여서 크게 사실 금융위기가 왔는데, 지금 아까 일부 지역, 일부 나라들은 문제가 있지만, 글로벌하게 주택담보대출은 상당히 안정적인 상황이에요. 특히 미국 같은 경우에는 한번 그런 트라우마가 있기 때문에, 음. 이런 MBS 같은 주택담보대출을 정부기관에 다 보유하고 있고, 디폴트 리스크가 크지 않죠. 음. 그래서 위기 때를 잘 보시, 위기의 그런 상황을 보시면, 과거에 일어난 일이 똑같이 반복되진 않습니다. 지금의 부채의 문제는 음. 기업부채죠. 음. 그래서 기업을 이르, 부채를 일으키는 주체는 세명세 세 세, 세 명이거든요. 예. 정부, 예. 가계, 기업이죠. 그렇죠. 근데 항상 이렇게 사이클을 만드는 게 부채 때문이잖아요. 그런데 음. 정부는 사실은 디폴트가 그렇게 많이 나진 않습니다. 그렇죠. 네, 거의 없다고 보시면 되고요. 그런데 예. 이제 가, 가계나 가 기업이 계속 그렇죠. 예, 근데 지금은 기업 부채가 문제인 거죠. 음. 음. 특히 유동 그러니까 금리 인하되고 양적완화하면서. 신용 등급이 낮은 회사들의 기업 부채가 급증했어요. 어. 그래서 10년 전과 대비해서 투기 등급 그니까 바로 직직 바로 위에 등급이 BB 그러니까 트리플, B. 트리플 B인데 예. 그 등급이 거의 48조 정도에서 10년 전 75조로 급증합니다. 아. 어. 근데 이게 한 등급 한 등급만 밑으로 내려가면 리 정크거든요.
0: 정크죠. 예. 그런
1: 그런 그런 회사들한테 돈을 엄청나게 꿔준 거예요. 음. 사실은 유동성이 증가하는데. 75조 달러. 네. 75조 달러입니다. 근데 재미난 게 유동성이 증가하는데 내가 기업이 좋은데 빚을 빌릴 필요가 없잖아요. 그렇죠. 그런 약간 신용등급이 그런 회사들이 돈을 많이 빌리기 시작했죠. 음. 근데 이게 선순환 구조로 가려면 그런 회사들이 돈을 꿔서 네. 영업을 잘해서 빚을 갚아 나가면 경제가 성장하고 선순환 구조로 가야 되는 거였습니다 음. 쉽게 말하면 그런데 여기서 큰 걸림돌이 하나 생긴 거예요 돈을 벌려고 딱 했는데 갑자기 코로나19가 생긴 거죠 그래서 이자도 못낼것 같고 음. 빚을 못낼것 같은 거예요 그럼 갑자기 이런 기업들이 정크로 가는 거죠 그래서 지금의 빚의 문제는 기업 부채가 가장 중요한 문제입니다
0: 우리나라 건설사들은 괜찮습니까?
1: 아까 말씀드렸듯이 2008년도 2007년도에 한국의 건설사들이 부동산 pf라든가 네. 아니면 부동산 대출 때문에 크게 어려움을 겪어서 음. 건설사들이 지금 유동성을 엄청나게 확보하고 있어요.
0: 아, 그래요? 그러니까 항상 음.
1: 그런 잘못을 똑같이 반복하지는 않습니다. 아, 네.
0: 과거로부터 좀. 배웠군요. 그럼요.
1: 예, 항상 저희는 학습하는 거니까. 그래서 한국의 그런 건설사들의 문제보다도 이제 음. 글로벌하게 그렇게 신용 등급이 낮은 회사들의 빚이 증가했는데 갑자기 이러한 어떤 바이러스 사태가 나타나면서 음. 어, 영업이 안 되니까 이제 빚도 못 갚고 이자도 못 내고 이럴 가능성이 커진다. 그런 이제 업체들이 나오기 시작하는 거죠. 예를 들어서 대표적으로 지금 위기가 나온 회사들이 항공 업체들 그리고 여행. 맞습니다. 그리고 예. 유가가 떨어지니까 그런 쉐일이나 쉐일 컴퍼 예. 원유 회사들, 그렇죠. 빚을 많이 냈는데 예. 그런 회사들이 전체 글로벌하게 남 파이낸셜 a 퍼레이트 본드 중에서 예. 제가 따져봤더니 한 10% 정도가 예. 그런 회사들. 있거든요.
0: Non-Financial Corporate Bond는 비금융기관 채권 네. 바니다 네. 네.
1: 그래서 그런 회사들이 만약 10% 정도가 네. 여기서 디폴트가 나면 음. 사실은 새로운 위기가 생기는 거죠.
0: 부동산 쪽이 아니고 항공, 여행, 유가 관련된 업종들을 주의깊게 봐라. 네. 거기가 좀 음. 무섭다. 그런데 부동산 시장의 폭락과 관련해서 상당히 문자가 많이 오는데요. 음. 5761님. 부동산은 폭락해야 합니다 이렇게 쓰셨는데 어, 어떻게 생각하세요? 아니 예.
1: 폭락하면 이거는 뭐 개인적인 의견인데 예. 사실 어떻게 될지는 좀 다른 얘기일 수도 있는데 예. 사실
0: 폭락하면 안 됩니다. 저도 그런, 큰일, 큰일 나죠. 저도 동의합니다. 예. 폭락하면 다 망해요.
1: 예. 그거는 큰일 내가 나요. 지, <웃음> 내가 집을 싸게 사고 아니면 뭐집 예. 있는 사람이 나빴어. 너네들 예. 망해봐. 이런 차원을 넘어서는 문제예요.
0: 최경정의 경제쇼에서 일가구 1주택을 강조를 하고 가격 안정을 강조하는 거지 네. 폭락을 바라지는 전혀 않습니다. 그렇습니다. 네. 제가
1: 어디 나가면 뭐다 댓글에 폭락론자다. 네. 뭐 이렇게 전 그걸 절대 얘기하는 게 폭락 아니에요.
0: 폭락하면 진짜 한국 경제 큰일 나요. 그렇습니다. 예. 네. 가계 절대 자산, 안 돼요. 가계 네. 자산의 상당
1: 부분이 부동산이기 때문에 예. 네. 네. 그러면 새로운 위기가 오는 거죠.
0: 이거는 뭐 중산층 위기 그다음에 기존에 이제 중산층이 붕괴가 돼버리면 전체 가계가 힘들어지고 그렇게 되면 세수는 어떻게 할 것이며 어우 은행들 어떻게 할 것이며 뭐~ 어떻게 걷잡을 수가 없죠 맞습니다. 예 맞습니다. 그래서 차근차근 관리를 해 나가서 네. 우리 모두가 잘 살자 주거 안정을 꾀하면서 그런 음. 말씀이지 주... 부동산이 폭락해야 된다 이렇게 주장을 하시 하셔서는 안될것 같습니다.
1: 그래서 네. 정부도 저는 네. 그러니까 제가 정부 정책의 유연성을 크게 강조하는데요. 네. 이런 시장 상황의 변화를 좀 보시면서 음. 유연하게 대처할 필요도 좀 있어 보입니다. 그렇죠. 네.
0: 그 대출과 관련해서도 그런 이야기가 좀 나오던데 음. 그 다시 이렇게 부동산을 들끓게 하지 않으면서도. 적절하게 완화시킬 수 있는 방법이 있다면은 그것도 좀 찾아봐야 되, 되지 않나 음. 특히 팔수 있는 방법들을 좀 여러 통로를 열어줘야 되지 않나 음. 그래야 또 매물도 많이 나오고 또 음. 어느 정도 가격이 떨어지면서 안정화될 테니까요
1: 음. 그래서 무리하게 집이 시장에서 막 내놓아야 되는 사람들이 음. 계시다면 네. 그니까 정부가 어~ 그런 주택들을 예. 뭐~ 매입하는 방법도 있을 수 있고요. 연금이나 이런 제도를 통해서 주택연금 이런 제도를 통해서 그래서 정부가 시장에 좀 안정망 역할을 해줘야 됩니다. 그러니까 오를 음. 때는 물론 규제도 하고 이렇게 하지만 시장에 또 이런 큰 변화가 있을 때는 음. 안정망 역할을 해줘야 돼요. 그렇죠.
0: 예, 최종욱님 마지막으로 꼭내 집을 가지고 살아야 하는지도 생각해봤으면 좋겠네요. 향후 10년을 내다보면 좋은 지적이십니다. 어떻게 보십니까?
1: 맞습니다. 예. 요즘 저도 이제 그런 고민들을 하는데요. 음. 아, 요즘 미국에 미국의 오피스 가격이 갑자기 흔들리고 있어요. 예. 맨하탄 이런 지역에 예. 이유는 뭐냐면 물론 뭐 코로나 코로나19의 문제도 있겠지만. 예. 요즘 사람들이 자택 근무하면서 이제 화상으로 회의하고 예. 있단 말이죠. 이게 장기가 좀 길게 되면 굳이 회사 왜 나가? 그렇지. 이럴 가능성이 있어 보여요. 저는 예. 충분히 예. 길게 예. 보면. 근데 이게 차원을 넘어서 그러면 내가 왜 굳이 뉴욕에 살아? 그렇지. 어. 어. 그래서 요즘 제가 지난번에 잠깐 말씀드렸듯이 실리콘 발리라고 생기고 있다고요. <웃음>
0: 발리에. 네. 그러니까 예.
1: 발리에 가서 프로그램 짜고 이러면 전혀 문제가 안 된다는 거예요. 아 괜히 재밌는 이야기네. 집값 비싸게 실리콘 벨리에 사지 말고 예. 실리콘 발리. 알겠습니다. 그렇게 되면 예. 이렇게 다라, 달라지게 되는 거예요.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 미래에셋 대우 이광수 연구원이었습니다. 고맙습니다. 여기서 맞습니다. 마쳐야 되겠습니다. 예.